0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute krankheitsbedingt entschuldigt ist das Ministerium für wohnstadtentwicklung und Bauen. Ich vermute, dass die Kolleginnen und Kollegen so gut es eben möglich ist, die Pressekonferenz verfolgen und gegebenenfalls sollte es Fragen geben, sie danach schriftlich beantworten. Wie immer am Fre Freitag oder zumindest sehr oft am Freitag, hat Herr Hebestreit die Termine des Kanzlers mitgebracht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wie Sie bereits wissen, wird der Bundeskanzler heute Abend zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi reisen. Die Rückkehr ist für den späten Sonntagabend vorgesehen. Begleitet wird er, wie Sie auch wissen, von Bundesminister der Finanzen Lindner. Dann sind die Termine der kommenden Woche am Dienstag, 12. September wird der Bundeskanzler am 37. Internationalen Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft St. Egidio in Berlin teilnehmen. Um 11 Uhr wird er zunächst eine Rede halten und dann Fragen aus dem Publikum beantworten. Die katholische Laienorganisation St. Egidio organisiert jährlich in wechselnden europäischen Städten die internationalen Friedenstreffen. Das Treffen in diesem Jahr steht unter dem Motto »Den Frieden wagen Religionen und Kulturen im Dialog.« Am Mittwoch, 13. September, nimmt... Der französische Minister für Wirtschaft und Finanzen Bruno Le Maire an der Sitzung des Bundeskabinettes teil, das sich um 11 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers trifft. Regelmäßige wechselseitige Kabinettteilnahmen mit unseren französischen Freunden haben gute Tradition und sind ein Kernbestand des Vertrages von Aachen. Sie stehen für die ganz besondere Qualität und Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft. Als Tagesordnungspunkt ist eine Aussprache mit Bruno Le Maire zum Thema Transformation der Industrie im globalen Wettbewerb vorgesehen. Am Nachmittag nimmt der Bundeskanzler dann ab 14 Uhr an der Jahrestagung des Markenverbandes in Berlin teil. Unter dem Motto Marke geht voran, Innovation, Transformation, Verantwortung feiert die Spitzenorganisation der deutschen Markenwirtschaft ihr 120-jähriges Bestehen. Der Bundeskanzler wird um ca. 14.15 Uhr eine Rede halten und auch dann anschließend Fragen aus dem Publikum beantworten, bevor er am Abend an der Gala 60 Jahre Bundesliga im Tempodrom Berlin teilnehmen wird und auch dort eine Rede hält. Die Gala wird von der Deutschen Fußballliga GmbH veranstaltet und sie feiert 60 Jahre Bundesliga. Die Bundesliga begeistert weltweit Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern und ist wirtschaftlich ein relevanter Akteur. Der Profifußball beschäftigt in Deutschland rund 50.000 Menschen und erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von 4,5 Milliarden Euro. Der Veranstaltung werden neben hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch langjährige Wegbegleiter der Bundesliga beiwohnen. Am Donnerstag, 14. September, hält der Bundeskanzler um 10.25 Uhr, das ist aber sehr präzise, die Eröffnungsrede der 13. Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen. Sie ist die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft. Und am Sonntag, 17. September sind wir dann, nimmt der Bundeskanzler in Berlin am Verdi-Bundeskongress teil. Er wird dort gegen 14 Uhr eine Rede halten. Und ähm, ich gehe auch schon in die übernächste Woche, weil die Abreise nach New York zur Sitzung der Vereinten Nationen äh, ist auch an diesem Sonntag, 17. September. Insofern diesen Ausblick. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am späten Sonntagnachmittag zur UN-Generalversammlung nach New York aufbrechen. Dort wird der Bundeskanzler zunächst am 18. September an dem der Generalversammlung vorgeschalteten SDG-Gipfel SDG teilnehmen. Da geht es um die Sustainable Development Goals. Und er wird dort eine Rede halten. Am 19. September nimmt der Kanzler dann an der Eröffnung der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teil. Er wird auch dort eine Rede halten. Und am 20. September wird der Bundeskanzler voraussichtlich am Klimagipfel des VN-Generalsekretärs und an einer Sitzung des VN-Sicherheitsrates zur Ukraine teilnehmen. Zudem werden natürlich zahlreiche Treffen mit Staats- und Regierungschefs, am Rande dieser Veranstaltung stattfinden. Zum Ende seines Aufenthalts wird der Bundeskanzler am 20. September der Global Citizen Award des Atlantic Councils verliehen. Die Rückreise ist für Mittwoch, 20. September abends geplant. Rückkehr in Deutschland, Donnerstagmittag. Ein Pressebriefing, -Presse sehr schön. Das Pressebriefing oh. unter zwei findet am Mittwoch, 13. September um 14.15 Uhr hier in den Saal der Bundespressekonferenz statt. Daran werden, wie üblich, Jörg Cookies, Jens Blödner und ich teilnehmen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers in dieser und in der nächsten Woche.
0: Danke. Da das jetzt eine ganze Reihe an Terminen war, würde ich, das ähm, Verteidigungsministerium hat auch noch was Aktives, aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Fragen zu den Terminen. Ich frage jetzt mal, ich gehe sie nicht äh, einen für, äh, nach dem anderen durch. Gibt es Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden oder übernächsten Woche?
2: Bitte.
3: Können Sie zu den bilateralen Gesprächen schon etwas sagen und ist möglicherweise eins mit
1: dem US-Präsidenten geplant? Zum jetzigen Zeitpunkt, das rüttelt sich immer so zurecht, kann ich dazu noch nichts sagen. Meines Wissens ist kein bilaterales Treffen mit US-Präsident Biden geplant, sondern es soll im Rahmen einer größeren Veranstaltung, die der US-Präsident ausrichten wird, in New York auch eine Begegnung geben.
0: Herr Jung dazu?
4: Nee, ich dazu ein anderes Thema.
0: Achso, dann erstmal die Frage, Jessen, war das noch dazu? Oder auch ein anderes Thema? Anderer Termine. Andere Termine, Dann erst Herr Jung.
4: Zum Thema Bruno Le Maire bei der Kabinettssitzung, der spricht ja auch fließend Deutscher, er bestreitet. Äh, sitzt er dann mit am Tisch und kann mitreden oder sitzt er dann so wie ein Staatssekretär ähm, an der Seite und muss zuhören?
1: Wir behandeln unsere Gäste schon üblicherweise sehr, sehr gut. Insofern wird Bruno Le Maire selbstverständlich mit am Kabinettstisch sitzen. Der hat ja eine gewisse Länge. Da kann man immer mal auch einen Platz dazwischen schieben. Aber welche Rolle spielt er denn bei so einer Kabinettssitzung als einzelner Minister? Es ja, ist ja ungewöhnlich genug, dass es Gäste kommen. Es kommt ab und zu auch mal der Bundesbankpräsident vorbei und Ähnliche. Und die werden dann natürlich im Rahmen... Das ist ein besonderer Punkt innerhalb der Kabinettssitzung dann, dass man, äh, habe ich ja auch kurz genannt, worum es dann gehen wird, eher eine generellere Diskussion äh, mit dem Staatsgast aus Frankreich aufnehmen. Das wird dann quasi vorgeschaltet zur eigentlichen Tagesordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie genau sich das abspielen wird. Das können wir dann am kommenden Mittwoch ähm, äh, miteinander. Oder dann kann ich das berichten. Ich weiß, dass Herr Le Trian. Ähm, auch schon in der Kabinettssitzung zugegen war. Das war allerdings noch zu einer Zeit, in der das Kabinett nicht im Kabinettssaal tagte, sondern aufgrund der Corona-Bestimmung noch im wunderschönen internationalen Konferenzsaal des Kanzleramtes. Der ist deutlich weitläufiger. Da war diese Problematik, die Sie jetzt genannt haben, noch nicht ganz so akut.
0: Zur Kabinettssitzung sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Jessen.
5: Ja, die maritime Konferenz in Bremen geht der Kanzler da mit einer spezifischen Agenda hin, oder nur, um allgemein zu demonstrieren, dass der Bundesregierung maritime Wirtschaft wichtig ist?
1: Wie Sie wissen, arbeitet die Bundesregierung gerade an einer Hafenstrategie. Und dieser Prozess ist am Laufen. Da, da wird er sicherlich auch zur Sprache kommen. Es gibt jetzt aber keine harte Botschaft, die ich Ihnen heute schon sagen könnte, die der Bundeskanzler in Bremen verkünden wird. Lassen Sie sich überraschen. In der Regel greifen wir solchen Termin ja auch nicht vor. Aber dass äh, die Bundesregierung ein großes Interesse hat, auch die deutschen Häfen zu stärken, das ist bekannt.
5: Ähm, wird eine Rolle auch spielen, äh, die Thematik, dass mit ähm, dem versuchten... Äh, Umbau von äh, Werftanlagen, wo Schiffe gebaut wurden, dann zu Anlagen zum Beispiel für äh, Produkt, zur Produktion von, Wind, äh, von Windmühlen. Das ist vielfach schiefgegangen, gerade auch in Bremen. Ist das eine Thematik, auf die auch noch mal eingegangen wird seitens der Bundesregierung?
1: Ich glaube, das ist so spezifisch, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann. Dass wir auch sehen, dass im Augenblick äh, gerade das offshore äh, die Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen, Windkraftanlagen ein wachsender Markt sind. Wir waren vor wenigen Monaten in Esbjerg. Da ist der Hafen im Prinzip jetzt ein riesiger Baustelle für Windkraftanlagen, die von dort verschifft werden. Und dann gibt es andere Überlegungen. Wenn Sie in Cuxhaven waren, da ist das auch ein Teil des Hafens inzwischen von Windkraftanlagenbauern eingerichtet worden. Also es können auch durchaus erfolgsversprechende Entwicklungen sein. Ob das jetzt zu Bremen, da entzieht sich mir im Augenblick die, die Ortskenntnis, ob das in Bremen ein Problem gewesen ist oder ein Problem wird, müssen wir dann sehen. Aber es geht ja generell und deshalb ist diese Diskussion, der maritime Konferenz läuft über zwei Tage. Der Bundeskanzler wird da eine Rede halten und viele Expertinnen und Experten sonst zusammenkommen und all diese Fragen miteinander bewegen.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zu diesem Termin oder zu weiteren Terminen, Herr Jung?
4: Der Termin, der mich interessiert, ist der Bundesliga-Termin, hey, bestreit, der bestreitet der Kanzler, hatten Sie gesagt, er ist stolz auf die Bundesliga, ein großer Arbeitgeber. Aber würde der Kanzler die Bundesliga als äh, fairen Wettbewerb bezeichnen?
1: Ich habe da, also möchte da der Rede des Bundeskanzlers ähm, am Abend des, der Gala-Veranstaltung nicht vorgreifen, würde sie auch darauf verweisen.
4: Aber vielleicht wissen Sie ja, ob er darauf eingehen
1: wird, weil das ist ja die große Kritik. Ähm, Ehrlicherweise kenne ich die Rede nicht, insofern weiß ich das auch nicht
0: weitere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers sehe ich nicht. Dann hat jetzt erstmal das Verteidigungsministerium das Wort.
6: Ja, vielen Dank. Ich möchte ein paar Worte zu den morgen beginnenden Invictus Games sagen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf vom 9. bis 16. September dieses außergewöhnliche Sportereignis Gastgeber sein zu dürfen. Die Invictus Games finden erstmalig in Deutschland statt. Unter dem Motto A Home for Respect haben wir das Ziel, an der Seele und am Körper Verwundete, Verletzte oder Erkrankte Soldatinnen und Soldaten, aber auch Angehörige von Blaulichtorganisationen eine größere Wahrnehmung und Anerkennung in der Gesellschaft zuteil werden zu lassen. Und natürlich wollen wir damit auch den Weg in der Rehabilitation unterstützen. Wir erwarten über 500 Wettkämpfende aus 21 Nationen und die werden sich in zehn Disziplinen im sportlichen Wettkampf messen. Im Vordergrund werden aber zugleich auch die Familienangehörigen und die Freunde stehen, die diesen oft sehr langen, sehr schweren Weg der Rehabilitation mit viel Energie unterstützen. Die Invictus Games 2023 sollen aber nicht nur für die Wettkämpfen ein Meilenstein sein, sondern auch für die Gesellschaft bei der Wahrnehmung der Streitkräfte generell. Denn wir wollen aufmerksam machen auf das Schicksal von im Einsatz oder im Dienst zu Schaden gekommenen Menschen in Uniform. Der Bundesminister Pistorius wird daher über die gesamte Dauer der Spiele wiederholt in Düsseldorf sein und morgen zur Eröffnung eine Rede halten. Wir freuen uns sehr, dass wir den Schirmherren und den Initiator der, der Spiele, Prince Harry, the Duke of Sussex, in Düsseldorf begrüßen dürfen. Die Teilnahme des Bundesministers und des Duke of Sussex unterstreichen die Bedeutung dieser Veranstaltung und spiegeln genau das, wofür die Invictus Games stehen – Anerkennung, Interesse und Wertschätzung für versehrte Menschen in Uniform. Beide werden dann morgen nach der Eröffnungsveranstaltung zusammen mit Wettkämpfenden aus äh, Deutschland, aber auch anderen Nationen beim ZDF Sportstudio in Mainz erwartet zum Abendtermin. Unsere Pressestelle, aber auch die Pressestelle der Invictus Games wird während der Spiele umfangreiches Material zur Verfügung stellen. Und auch bereits jetzt haben wir äh, verschiedenste Online-Auftritte, wo Sie Informationen
7: dazu erlangen können. Vielen Dank.
0: Danke. Gibt es dazu Fragen? Herr Haug.
7: Ähm, Wird es im Rahmen der Invictus Games auch ein Treffen auf verteidigungsminister äh, geben? An dem Sonntag beispielsweise es sollen ja noch äh, Verteidigungsminister aus anderen Ländern irgendwie... Anreisen, ist da irgendwas dahingehend geplant?
6: Also ich weiß, dass bilaterale Gespräche geplant sind. Auf welcher Ebene, das befindet sich immer noch in der, in der finalen Abstimmung. Da möchte ich nicht vorweggreifen. Wir informieren dann, wenn wir aus diesen Gesprächen was zu informieren haben.
0: Weitere Fragen? Herr Jung?
4: Findet der Verteidigungsminister, für den Ministerium problematisch, dass der äh, Sponsor der Victus Games Boeing ist, also ein Rüstungskonzern?
6: Die Bundeswehr und das BMVG, wir schätzen Boeings Engagement äh, zur Unterstützung der weltweiten äh, Veteranengemeinschaft. Boeing tut ja sehr viel für den Einsatz ähm, und für das Wohlergehen verwundeter und erkrankter Soldatinnen und Soldaten, wie gesagt, weltweit. Und äh, wir freuen uns, dass Boeing hier die Invictus Games 2023 unterstützt, weil es eben nicht für uns oder einmalig ist, sondern weil es ein, ein langwieriger Prozess ist. Hinzufügen möchte ich, dass natürlich die Einnahmen, die wir aus Sponsoring, aus Merchandising oder aus Ticketing hier erlangen, zur Entlastung des Verteidigungshaushaltes und zur Kostendeckung anteilig genutzt werden können. Aber die
4: Frage bezieht sich eher darauf, dass es eh schon Kritik an den Invictus Games an sich gibt. Es sind ja Proteste angekündigt, dass diese Games Kriegs, Krieg normalisieren äh, ist es denn nicht problematisch, einen Rüstungskonzern als Hauptsponsor zu haben?
6: Ich kann mich nur wiederholen, wir schätzen hm. das Engagement und äh, Ihre Fragestellung teile ich nicht. Ich habe Ihnen betont, wie wichtig diese, dieses äh, Sportevent ist und welche Ziele wir verfolgen. Und ich glaube, das wird allen, die dort äh, für Jahre trainieren, für diese, für diese Veranstaltung, die zurück ins Leben kämpfen, nicht gerecht. Diese Bewertung. Danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Ihren Fragen zu anderen Themen. Ein paar wurden mir vorab gemeldet. Dazu zählen das Gebäudeenergiegesetz, unter anderem der Verschönen-Bohm-Kindergrundsicherung. Und wir fangen an mit dem Thema Gebäudeenergiegesetz bei Frau Westermann.
8: Ja, meine Frage geht an das BMWK. Ähm, laut Öko-Institut sollen 39 Millionen Tonnen bis 2030 eingespart werden durch das geg das sind ungefähr 5 bis 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Äh, zum Vergleich, Deutschland stößt momentan rund 750 Millionen Tonnen co 2 äquivalente pro Jahr aus. Wie bewerten Sie den Kosten-Nutzen-Faktor bei dem Gesetz? Und gerade angesichts der nicht unerheblichen Kosten äh, für
9: Gebäudebesitzer? Sie haben welche Zahl genannt? Am Von Anfang, Öko das habe ich nicht verstanden.
8: Laut Öko-Institut? Ja, 39 Millionen Tonnen CO2. Okay,
9: ja, okay, ich hatte es irgendwas äh, mit 300 verstanden. Genau. Ähm, Sie beziehen sich ja auf die Wirkungsabschätzung ähm, für das für den Klimaschutzeffekt des Gebäudeenergiegesetzes und ähm, wir gingen ja davon aus, dass das Gesetz, wie es jetzt novelliert werden könnte im Bundestag, die ähm, Lesung findet ja gerade statt, ähm, etwas äh, weniger CO2 Minderung bringt als das Gesetz, was wir im Bundeskabinett verabschiedet haben. Das kommt eben vor allen Dingen durch den äh, späteren Termine zustande, äh, bei dem dann eben der Einbau einer Holzheizung mit erneuerbaren Energien auch in bestehenden Gebäuden äh, zur Pflicht wird, <lacht> eng verbunden jetzt mit der Wärmeplanung. Ähm, so sieht es ja die Einigung des Parlaments vor. Wir müssen im Gebäudesektor von 2022 bis 2030 die Emissionen etwa halbieren. So steht es im Klimaschutzgesetz. Diese Halbierung können wir jetzt nicht mehr ganz halten mit dem ähm, Gebäudeenergiegesetz, so wie wir es in seiner Wirkung einschätzen. Wir nehmen an, dass wir jetzt etwa um die Mindestens um die 40 Prozent erreichen werden an Emissionsminderung, so ähm, wie ähm, es das die gesetz das vorsieht. Es bleibt dabei, das Gebäudeenergiegesetz ist ein wesentlicher Meilenstein für den Klimaschutz, für eine Modernisierung der Wärme- und Heizungstechnologie in Deutschland. Denn das Gesetz zieht nicht zuletzt im Grunde genommen ja, eine ähm, komplette ja, neue. Form von Technologien im Heizungsbereich vor. Öl und Gas werden abgelöst werden, werden sukzessive abgelöst werden. Das heißt, wir leiten damit wirklich eben auch das Ende des fossilen Heizes ein. Ähm, der, der Gesetzentwurf jetzt ist sehr technologieoffen, zeigt unterschiedliche Möglichkeiten des Heizens. Die werden sich vielleicht noch über die Zeit auch noch etwas weiterentwickeln. Und vor allen Dingen gibt das Gesetz ja auch einen starken ähm, Impuls für die Fernwärmeplanung, viel teilweise eben auch viel effizientere Formen des Heizens und ähm, damit holen wir endlich auf in Europa ähm, in einem Bereich, wo andere Länder schon äh, viel weiter sind beim Einsatz von Wärmepumpen oder anderen äh, erneuerbaren Heizungen.
8: Nachfrage nochmal Nachfrage also Sie würden weiterhin sagen, wenn statt sieben, wenn wir 750 Millionen Tonnen pro Jahr haben und fünf bis sechs pro Jahr einsparen, dass der Kosten-Nutzen-Faktor
9: Also dieses Gesetz schafft die Grundlage für den Umstieg auf erneuerbares Heizen. Ohne so einen Umstieg können wir unsere Klimaziele überhaupt gar nicht erreichen. Ja, wir verlangsamen das Tempo, jedenfalls gesetzlich gesehen etwas gegenüber dem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett eingebracht hat. Aber das Ziel und der gesamte der gesamte Modernisierungsimpuls des Gesetzes. Der ist ja nicht verändert worden. Der wird genauso kommen. Und dieser Modernisierungsimpuls heißt, weg von Öl und Gas und hin zu ähm, klimafreundlichen, emissionsarmen ähm, Emission äh, Heizungsformen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema, Herr Jung?
4: Ist das dann alles legal, wenn Sie sagen, laut Klimaschutzgesetz müssen Emissionen im Gebäudesektor um bis 2030 halbiert werden und das bekommt man jetzt ja nicht hin, sagen Sie ja selbst. Ist das legal? Handeln Sie legal?
9: Wir sprechen jetzt über eine Maßnahme im Gebäudesektor. Wir haben eine Menge anderer Maßnahmen geplant. Ähm, dazu gehört eben zum Beispiel auch die ähm, Ausweitung der Förderung äh, für das Bundesprogramm Energieeffizienz. Das ist ja der, zurzeit noch in der Ressortabstimmung. Ähm, und ähm, wenn das Gebäudeenergiegesetz für in seiner äh, sagen wir mal wenn, wenn die Dynamik viel größer ist die wir die wir auslösen äh, wenn sich die Technologien besser durchsetzen ähm, wenn auch der Effekt der CO2 Preise in den nächsten Jahren noch mehr durchschlägt dann wird Gas und Ölheizen einfach unattraktiver und dann können wir mit dem Gesetz äh, unsere Klimaziele so eine Berechnung vom Öko-Institut, wie sie hier gerade angesprochen worden ist, sogar noch viel besser erreichen. Ich habe Ihnen jetzt eine Berechnung vorgestellt, die ein ja, von einem durchschnittlichen, mittelmäßigen Szenario ausgeht. Ich habe Ihnen gar nicht das beste Szenario vorgestellt. Aber ich habe ja gesagt, es gibt auch andere Maßnahmen im Gebäudebereich, die wir andenken oder schon angegangen sind. Zum Beispiel müssen auch die ganzen Gebäude im in, der, in den öffentlichen Liegenschaften äh, ihre Heizungen verändern und austauschen. Wir haben eine Bundesklima wir haben wir haben das Ziel in der äh, Bundesverwaltung bis 2030 äh, klimaneutral zu wirtschaften. Ähm, das wird auch einen wichtigen Impuls geben und äh, der Bundesklimaschutzminister hat äh, im Sinne des Pariser Klimaabkommens auch gesagt, natürlich ist genug ist das was wir tun nicht genug. Das heißt, ein draufsatteln ist immer wieder möglich und muss auch sein. Eine Frage. Die
4: Ursprungsfrage war, handeln Sie legal, wenn die Emissionen um 50 Prozent äh, halbiert werden müssen? Und Sie sagen ja selbst, es ist, ja, ich jetzt, habe jetzt äh, es ist voraussichtlich 40 Prozent. Und ich mhm. verstehe Sie so, die Förderung von Energieeffizienz, die bringen jetzt die restlichen 10 Prozent
9: einsparungen Können Sie uns das äh, belegen? Ich habe Ihnen gerade ähm, versucht auszuführen, dass die Klimaschutzlogik, äh, die... Art der Governance, wie wir sie haben im internationalen, im, auf dem UN-Level mit dem, auf dem UN-Level mit dem Pariser Klimaabkommen, mit dem europäischen Klimaschutzgesetz und auch mit dem deutschen Klimagesetzen immer so ist, dass wir nicht, dass gar nicht davon ausgegangen wird, dass man zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt X, also heute, alle Ziele automatisch mit den Maßnahmen setzt, dass man jetzt festlegt. Sofort erreichen kann. Es ist ganz klar, kein Land wird mit den Maßnahmen set, was es heute festgelegt hat, 2045 oder 2050 klimaneutral sein. Es ist, so wie das Pariser Klimaabkommen es vorsieht, eine ständige, kontinuierliche Überwachung und Nachschärfung der Klimamaßnahmen vorgesehen. Und genauso agieren wir. Und das ist der Geist des Klimaschutzgesetzes, das ist der Geist des Pariser Klimaabkommens.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Steiner ein neues Thema.
2: Ja, Herr Kall hat schon damit gerechnet. Das Thema, was viele gerade beschäftigt, nochmal. Frau Fäser und ihr Umgang mit Herrn Schönbohm. Ich würde gerne einfach nochmal wissen, ob im BMI zu dem Zeitpunkt, an dem Herrn Schönbohm die Führung der Amtsgeschäfte des BSI untersagt wurde, andere Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten von Herrn Schönbohm vorlagen, als die im ZDF durch Herrn Böhmermann geäußert.
10: Herr Steiner, die Ministerin hat sich ja gestern im Plenum des Deutschen Bundestages geäußert ähm, und auch klar gesagt, dass das Verfahren, um das Herr Schönbohm selber gebeten hat, nämlich die Vorprüfung, ob ein Disziplinarverfahren zu führen ist dass das ordnungsgemäß und gründlich verlaufen ist. In diesem Rahmen ist ähm, all das geprüft worden. Sie wissen auch, auch aus vielen Regierungspressekonferenzen, in denen Sie das gefragt haben, auch aus Pressekonferenzen mit der Ministerin, in denen Sie sie fragen konnten, dass wir zu Personalangelegenheiten, die das immer noch ist, sie, äh, immer noch eine ist, der ist ja keineswegs entlassen worden, sondern Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, das jetzt auch schon seit Jahresbeginn, dass wir zu Einzelheiten von Personalangelegenheiten uns nicht äußern können, deswegen auch nicht zu Einzelheiten dieses Verfahrens. Aber wir haben im Deutschen Bundestag jetzt in mehreren Sitzungen und gestern die Ministerin auch im Plenum sehr deutlich gesagt, dieses Verfahren ist ordnungsgemäß gelaufen, hat es keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbum gegeben, anders als das in mancherlei Berichterstattung heißt. Das ist falsch, das haben wir sehr deutlich zurückgewiesen, das haben ja auch viele Abgeordnete aus dem Ausschuss bestätigt. Und das ist auch das, was ich heute dazu sagen kann.
2: Dann muss ich noch mal nachfragen, meine konkrete Frage war jetzt nicht beantwortet, ob es irgendwelche anderen Hinweise gab, das ist ja inzwischen auch ein abgeschlossener Prüfvorgang, vielleicht ermöglicht das ja doch in Zukunft dann eine Antwort, ähm, möchte ich aber doch dann eher nachfragen ob um Sie spezifizieren das immer so schön, ähm, dass es keine Überwachungsmaßnahmen gegen Herrn Schönboom geben habe. Das lässt ja offen, dass es Überwachungsmaßnahmen gab, bei denen Herr Schönbohm so etwas, wie man es so schön sagt, wie Beifang gewesen wäre. Hat das stattgefunden?
10: Also, es hat keine Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm gegeben, das haben wir deutlich zugesichert. So Sie wissen, dass man zu sonstigen nachrichtendienstlichen möglichen, Vorgängen gegen andere Personen nichts sagen kann und nichts sagen darf, ausschließlich in den dafür zuständigen Gremien. Insofern kann ich diese Frage nicht beantworten, aber da die falsche Behauptung im Raum steht, Herr schönbum sei in irgendeiner Weise überwacht worden, weisen wir diese ganz ausdrücklich zurück. Ähm, und haben dies, wie gesagt, auch im Deutschen Bundestag getan. Und die Ministerin hat nochmal äh, sehr deutlich gesagt, auch jetzt in ihren jüngsten Äußerungen, worum es im Kern ging, nämlich fehlendes Vertrauen in die bisherige Spitze des BSI ähm, und dass das in diesen Zeiten bei der Cyber-Sicherheitslage nicht... Äh, zu rechtfertigen war, dass da das, das Vertrauen in die Spitze fehlt. Deswegen musste sie handeln, deswegen hat sie das BSI neu aufgestellt. Und all das hat ja inzwischen längst stattgefunden. Das BSI hat eine neue Spitze mit einer sehr renommierten, international bekannten IT-Sicherheitsexpertin an der Spitze, die wir auch hier in der Bundespressekonferenz vorgestellt haben. Da haben Sie ja auch, Frau Faeser, zu der Vorgeschichte befragt. Und Herr Schönbom geht seiner Aufgabe bei der Barkoff nach.
0: Herr Jung?
4: Weil Sie meinen, es gab keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm. Gab es andere Maßnahmen gegen Herrn Schönbom? Können Sie uns das sagen? Und gab, ja, es es, gab es irgendwelche nachrichtendienstlichen Maßnahmen in der Causa?
10: Also, wie gesagt, es gab eine Prüfung, um die Herr Schönbohm selber gebeten hatte. So viel kann ich hier auch sagen, weil das öffentlich bekannt ist. Und diese Prüfung ist eine Vorprüfung, ob man ein Disziplinarverfahren führt. Diese Prüfung ist sehr gründlich gelaufen. Das ist auch die einzige, die stattgefunden hat. Und in diesem Rahmen sind selbstverständlich andere Behörden gefragt worden, ob Erkenntnisse vorliegen. Das war auch zwingend angesichts der Vorwürfe, die da im Raum standen. Und nichts anderes ist erfolgt als diese Abfrage anderer Behörden, ob vorhandene Erkenntnisse vorliegen. Keinerlei weitere Maßnahmen, Ermittlungen oder Ähnliches.
4: Also es gab auch keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen in der ganzen Kausa, also nicht nur gegen Herrn Schöbom selbst, gegen die Person, sondern in dieser ganzen Angelegenheit.
10: Das hat ja Herr Steiner gerade schon gefragt. Ähm, ich, ich wie gesagt, mal zu, gehen. wir können etwaige nachrichtendienstliche Maßnahmen weder bestätigen noch dementieren. Das sagt nichts darüber aus, ob das richtig oder falsch ist. Das wissen Sie, äh, dass wir das nicht können. Ähm, nicht nur mangels Wissen, sondern auch, weil wir das nicht dürfen und weil das ausschließlich im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages gegebenenfalls zu klären wäre. Wie gesagt, die Ausnahme, weil falsche Behauptungen im Raum stehen, bezüglich wirklich ein Boom, können wir das deutlich ausschließen.
0: Herr Jessen?
5: Sie begründen oder Sie haben eben nochmal gesagt, zu einzelnen nachrichtendienstlichen Maßnahmen könne man, dürfen man gar nichts sagen. Auf der anderen Seite wurde ja die Abberufung von der Position mit mangelndem Vertrauen begründet. Wenn dieses mangelnde Vertrauen nicht definiert werden kann, woraus es resultiert, dann ist das ja ein in Wahrheit auch personenschädlicher Generalverdacht. Können Sie uns also bitte dann doch mal sagen, worauf der Vorwurf oder die Einschätzung des mangelnden Vertrauens in der Sache substanziell basiert. Das habe ich schon gesagt, dass ich das nicht näher
10: ausführen kann. Es ist ein, ein üblicher Vorgang, dass man, wenn es fehlendes Vertrauen in eine Behördenspitze gibt, da Wechsel vornimmt. Das ist bei vielen anderen Behörden auch
5: erfolgt. Ähm, gestern hat die Ministerin ihre Nicht-Teilnahme an zwei Innenausschusssitzungen mit dem Spezialthema oder mit dem Sonderthema Causa Schönbohm damit begründet, sie würde nicht an Klamauk-Veranstaltungen teilnehmen. Wenn ich es richtig weiß, dann hat sie ihre Nicht-Teilnahme an der ersten dieser beiden Sitzungen mit Erkrankung begründet. Das ist eine andere Kategorie. Also was sind die Gründe, Klamauk oder Krankheit? Am Dienstag
10: in der Sitzung hatte sie einen wichtigen Arzttermin infolge ihrer überstandenen Corona-Erkrankung. Das war auch exakt die Begründung gegenüber dem Deutschen Bundestag und am Dienstag sind die Fragen im Innenausschuss beantwortet worden. Deswegen bezogen sich Ihre gestrigen Äußerungen auch auf die gestrige Sitzung. Die Fragen waren längst beantwortet und das hat sie ja im Plenum dann auch sehr deutlich gesagt und insofern sich ja auch vor dem Deutschen Bundestag deutlich zu der Sache geäußert.
0: Dann Herr Steiner nochmal und die Kollegin auch zu diesem Thema.
2: Ja, Herr Kall, das wirkt ja jetzt in der Begründung auch der Ministerin wirkt das ja fast so, als ob es eine planvolle Angelegenheit gewesen wäre, das BSI stärker aufzustellen. Jetzt spricht die Abfolge der Ereignisse ja doch eher dagegen, dass Frau Faeser beispielsweise im Sommer des vergangenen Jahres bereits einen Plan gehabt habe, das BSI personell anders aufzustellen und diesen auch verfolgt hätte. Die Suche nach Frau Plattner beispielsweise fand ja erst deutlich später statt. Wann hat Frau Faeser konkret für sich den Entschluss befasst, dass sie nicht mehr mit Herrn Schönborn in der Funktion arbeiten möchte.
10: Also wie die Bundesinnenministerin ähm, mit den Spitzen ihrer Behörden umgeht und wie die sie sieht, hat sie äh, vielfach gesagt, sie schaut sich jeden über eine längere Zeit an und entscheidet dann, ob sie in diese Person das notwendige Vertrauen hat. Ähm, andere Behördenleiter wichtiger Behörden sind ja weiter im Amt. Ähm, bei Herrn Schönbaum hat sie diesen Wechsel für erforderlich gehalten. Und ja, auch im Zuge der Neuaufstellung des BSI und der wesentlichen Stärkung des BSI. Das geht aus unserer Cybersicherheitsagenda hervor. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor. Das BSI soll Zentralstelle werden. Das BSI ist ganz erheblich gewachsen. Und wie gesagt, das hat die Ministerin selber gesagt war dafür aus ihrer Sicht auch eine größtmögliche auch internationale Expertise an der Spitze des BSI notwendig.
2: Darf ich kurz noch mal dann Nachfragen an der Stelle, weil ähm die größtmögliche internationale Expertise, man kann über Herrn Schönbogen vielleicht vieles sagen, was IT-Expertise angeht, aber international vernetzt war der ja wie kaum ein anderer. Das ist ja sehr erstaunlich, dass Sie das sagen. Also der war sowohl mit Frankreich sehr gut vernetzt, als auch mit den USA sehr gut vernetzt. Der hatte die NATO-Freigabe Cosmic. Das ist schon erstaunlich, was Sie hier gerade vortragen. Wo sahen Sie da, sah Sie da ein
10: Defizit, nicht Sie persönlich, sondern die Ministerin? Es ist genauso, wie ich das gesagt habe und wie sie es selber gesagt hat. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann die Kollegin. steht schon fest, ob die Ministerin jetzt bei der Regierungsbefragung Ende September wie geplant teilnehmen wird und wessen Überlegungen oder wessen Idee war es eigentlich, da zu tauschen mit Pistorius?
10: Sie möchte an der Regierungsbefragung teilnehmen Ende September und ich glaube, die entsprechenden Abstimmungen laufen gerade, dass das auch so stattfindet. Und wessen Idee war es zu tauschen? Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das wären auch klassischerweise regierungsinterne Abstimmungen. Es ist immer so, dass sich da das Kanzleramt mit den Ministerien abstimmt, wer wann die Regierungsbefragung übernimmt. Jedenfalls möchte Frau Faeser Ende September die Regierungsbefragung machen und erst anschließend dann zum Rat der EU-Innenministerinnen und Innenminister nach Brüssel reisen.
0: Es haben sich jetzt nochmal Herr Jessen und Herr Steiner, ich vermute, zu diesem Thema geäußert, dann äh, gemeldet. Ich habe wirklich äh, eine lange Liste an sonstigen Fragewünschen und wird das Thema danach, wenn es
5: möglich ist, gerne wechseln. Herr Jessen. Ähm, benötigt Herr Schönbohn in seiner neuen, wie Sie sagen, gleichwertigen Tätigkeit eigentlich nicht das Vertrauen der Ministerin?
10: Er ist jetzt an der Spitze
5: einer Behörde mit ganz
10: anderen Aufgaben. Insofern ist das sicherlich anders zu bewerten als in der vorherigen Funktion.
5: Hat Herr Schönbohm in der, in dieser neuen Funktion das für die Ausübung des ja gleichwertigen Amtes nötige Vertrauen der Ministerin?
10: Herr Schönbohm führt dieses Amt aus seit dem 1. September, äh, seit dem 1. Januar, Entschuldigung, seit dem 1. Januar dieses Jahres, insofern auch schon eine ganze Weile, setzt da viele Vorhaben um, insofern stellt sich die Frage gar nicht für mich. Herr Steiner?
2: Ich stelle die Frage aber trotzdem nochmal, denn die Barkeuf ist nicht irgendeine Behörde, sondern die ist Ausbildungsstätte für alle Stellen des Bundes eigentlich, äh, inklusive der Dienste. Also auch genau dem sensiblen Bereich, in dem angeblich das Vertrauen verloren gegangen war. Die Barkeuf war auch Einfallstor für den Heck auf das Auswärtige Amt einst. Äh, also er hat wieder sehr viel mit den Dingen zu tun, für, den für die angeblich das Vertrauen fehlt. Das müssten Sie schon erläutern, wie das zusammengeht.
10: Also, nochmals, er ist auf einer gleichwertigen Funktion, Präsident einer Behörde im BMI-Geschäftsbereich und er führt dieses Amt aus, führt da seine Aufgaben und allem anderen hätte ich jetzt gar keinen Zweifel.
0: Und dann Herr Jung mit einer wirklich allerletzten Frage zu dem Thema. Ähm,
4: das BMI hat damals äh, die Entbindung von seinem Amt damit begründet, nicht nur Vertrauensverlust, sondern auch äh, Hintergrund sein, die nicht zuletzt die in den Medien bekannten und breit diskutierten Vorwürfe, die haben sich ja mittlerweile als, ähm, ja, fast schon haltlos herausgestellt. Äh, ist das immer noch Ihre Begründung?
10: Die Begründung, warum die im Bundesinnenminister einen Wechsel vorgenommen hat, ist fehlendes Vertrauen in die damalige Spitze des BSI und das ist weiterhin die Begründung.
4: Ja, aber die Begründung, Sie hatten ja damals eine Begründung für dieses notwendige, fehlende notwendige Vertrauen gegeben. Das waren die nicht zuletzt in den Medien bekannten und breit diskutierten Vorwürfe seitens Herrn Böhmermann in seiner Sendung. Das kam ja heraus, dass da wenig dran war. Ist das immer noch ihre Begründung für das fehlende Vertrauen?
10: Wie gesagt, ich habe ja auch die Personalpolitik beschrieben, sich ähm, Behördenleiter über eine längere Zeit anzuschauen. Insofern spielen sicherlich immer viele Faktoren eine Rolle. Entscheidend war, dass das Vertrauen in die Spitze des BSI fehlte.
0: Dann wechseln wir jetzt das Thema und gehen zu Herrn Haug.
7: Ja, Eine Frage an Herrn Hebestreit, Stichwort Deutschlandpakt. Können Sie mal das noch ein bisschen unterfüttern, was der Kanzler da angekündigt hat? Es soll ja jetzt Gespräche auch gegeben haben mit Herrn Merz. Gibt es da zeitliche Abläufe? Gibt es da Pläne? Macht man das im Rahmen einer... Einem, eines Treffens mit den Ländern und möglicherweise Kommunalvertretern oder wie ist das letztlich auf dem Umsetzungsweg geplant?
1: Der Bundeskanzler hat am Mittwoch in seiner Generalaussprache zum Haushalt diesen Deutschlandpakt vorgeschlagen. Er hat auch noch einmal deutlich gemacht, worum es da geht. Es geht darum, das Land schneller, moderner und sicherer zu machen. Er hat auf die hohen Hürden gerade bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, verwiesen Und das sind Bundesgesetze, das sind Landesgesetze, das sind manchmal auch Kommunalgesetze, die es da zu ändern gilt. Da geht es auch um eine neue Geschwindigkeit, die man erreichen will, um eben die Ausbauziele, die wir alle gemeinsam uns gesetzt haben, auch zu erreichen. Und das ist im Prinzip im Kern das, worum es jetzt im Augenblick dann gehen wird. In welchem Gremium, ich sehe dann nicht ein großes gemeinsames Gipfeltreffen, in dem all diese Stellen zusammenkommen, sondern es geht tatsächlich darum, an den Stellschrauben den Konkreten zu drehen, nannte es glaube ich, das Drehen von Reglern im Maschinenraum. Darum geht es jetzt. Das wird aufgesetzt. Es gibt Gespräche. Er hat das auch erweitert auf auch Verbände, Gewerkschaften und die demokratische Opposition. Ich habe auch gelesen, dass es zu einem Kontakt zu Herrn Merz gekommen sei. Das kann ich von dieser Stelle nicht dementieren, aber ich würde das nicht weiter ausführen wollen. Und jetzt wird überlegt, auf welchen Schritten, auf welchen Ebenen man das miteinander erreicht, was man erreichen will. Die Erwartung, deshalb bremse ich da so ein bisschen, ist nicht, dass wir jetzt eine MPK XXL vorhaben, in dem dann ein großer Gipfel im Kanzleramt ist und alle sich hinterher schwören, dass jetzt alles ganz viel besser und schneller werde, sondern da geht es wirklich um ganz konkrete, auch regelmäßige Zusammenkünfte auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen und auch nicht unbedingt immer auf Chefebene, sondern diejenigen, die dann in der Praxis das auch umsetzen müssen. Und das war ja auch, den Reaktionen auf diesen Vorschlag zu entnehmen, dass die Problemanalyse weit und breit geteilt wird. Dass wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein hohes Maß an auch wichtigen Vorschriften zugelegt haben, die aber dann dafür sorgen, dass der Bau eines Flughafens in Deutschland deutlich länger dauert, als er eigentlich dauern müsste. Oder der, die Errichtung einer Brücke oder anderes. Und das wollen wir jetzt gemeinsam angehen.
7: Hat denn der Bund überhaupt... also Gerade was Planungsbeschleunigung angeht, das ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Geht das überhaupt, ohne die föderalen Strukturen zu verändern? Also sind sie eigentlich auf das Goodwill der Länder angewiesen? Je nach Landesregierung ist ja jetzt beispielsweise der Bau eines Windrades eher gewollt oder nicht so. Natürlich nicht so ist und also dementsprechend fallen ja dann auch die, die Genehmigungsdauern aus. Das geht nur, wenn alle das wollen. Also, wir
1: haben nicht eine, eine Zentralregierung, die einfach bestimmt und das ganze Land muss dem folgen. Gerade deswegen braucht es ja diesen Pakt. Gerade deswegen sollen sich Bund, Länder, Städte und Gemeinden zusammen. Dieses Ziel, das man erreichen will, erreichen muss, nämlich den, die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung, die die Erreichung der Klimaschutz oder der Klimaziele zum Schutz des Klimas, das wird nur zusammengehen. Eben, weil sie genau, wie Sie richtig sagen, die Verantwortlichkeiten auch sehr unterschiedlich verteilt sind. Das ist parteipolitisch unterschiedlich, das ist natürlich nochmal regional unterschiedlich. Und wenn Sie heute einen Schwertransport eines Rotorblattes über mehrere hundert Kilometer planen, dann müssen Sie viele, viele Landratsämter bzw. Straßenverkehrsbehörden anschreiben, um die nötigen Genehmigungen zu erhalten. Auch das, da ist die Hoffnung, dass wir zu einer Softwarelösung kommen, dass das einfach geht im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 folgende. Aber das geht nur, wenn alle dazu bereit sind, dass sie diese Schritte auch gehen wollen. Und gerade deswegen braucht es diesen Impuls und braucht es diese Gespräche, um zu prüfen, die Erwartung ist, die Hoffnung, dass man da auf offene Ohren stößt, weil keiner sich ja damit abfinden möchte, dass vieles zu langsam und zu träge ist in diesem Land.
0: Frau Westermann.
8: Ich habe zwei Nachfragen dazu. Einmal, mit wem wurde dieser Pakt denn im Vorfeld vorbereitet oder besprochen? Und es wurde ja auch ein Positionspapier parallel zur Rede des Kanzlers verbreitet. Wer hat das alles bekommen?
1: Ähm, die zweite Frage, was wurde verbreitet?
8: Das Positionspapier zum
1: Deutschland. Die Erläuterung? Ja. Das ist sehr breit verteilt worden. Ich weiß gar nicht, wer das alles bekommen hat, aber... Ähm ich glaube, ich habe es auf Twitter relativ schnell schon gesehen bei einigen Leuten und so. Also Das ist sehr breit verteilt worden. Und die Idee, mit wem das besprochen wurde, der Bundeskanzler hat das sich ausgedacht für seine äh, für seine Haushaltsrede und ähm, hat das intern im Kanzleramt mit den zuständigen Leuten besprochen.
0: Herr Jung?
4: Ähm, Im Februar hat der Kanzler ja vier bis fünf äh, Windräder pro Tag gefordert, bis 2030 und einen Generalstab. Ähm, eingesetzt und Zitat, den Ausbau geben wir generalstabsmäßig an. Wer führt diesen Generalstab,
1: Herr Herr Jung, jetzt stellen Sie sich ein bisschen weniger klug, als Sie sind. Wenn ich sage generalstabsmäßig, dann mhm. ist das wie ein Generalstab. Es gibt aber keinen Generalstab. Und Sie haben sicherlich mhm. auch gegoogelt, dass im Juni diesen Jahres die Bundesregierung, beziehungsweise nicht die Bundesregierung, sondern in der Bundesrepublik Deutschland, diese Zahl von vier bis fünf Windrädern pro Tag bei den Genehmigungen erreicht worden ist. Sie sehen also, wir setzen uns Ziele und wollen sie auch erreichen. Und das ist aber noch nicht alles. Der Kanzler hat ja auch schon darauf hingewiesen, wie weit wir gekommen sind. Und da müssen wir weiter vorangehen. Und dass es vorangeht, zeigt ja, dass es generalstabsmäßig Planungen gibt.
4: Und äh, die laufen immer noch generalstabsmäßig?
1: Das ist ein kontinuierlicher Prozess, weil wir im Jahr 2030 diese Ziele erreicht haben müssen. Das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 15.000 Windräder, die wir seit Januar bis ins Jahr 2030 in Deutschland errichtet haben wollen. Das ist ein ganz schöner Kraftakt.
2: Herr Steiner. Ja, direkt dazu an Herrn Druckenthaner. Ähm, die Windkraftanlagenbauer sozusagen beschwerten sich lange Zeit darüber, dass bei der Autobahn GmbH, die ja unter ihrer Ägide ist, äh, ein Rückstau an Genehmigungen für die Transporte von Windkraftanlagen teilen stehen würde. Vielleicht können Sie uns dort den aktuellen Stand nennen, wie groß dieser Rückstau aktuell noch ist, denn Genehmigungen bauen ja noch kein Windrad.
11: Herr Hebestreit hat ja die Problematik auch gerade sehr gut beschrieben, dass es eben hier eine breite Palette an Zuständigkeiten gibt, was die Genehmigung von Schwertransporten betrifft. Und die Genehmigung von Anträgen für Großraum- und Schwertransporte liegt eben nicht im Aufgabenbereich der Autobahn GmbH, sondern bei den Ländern. Wenn Autobahnabschnitte quasi befahren werden, dann ist die Autobahn GmbH anzuhören, wir sind hier, äh, ich habe jetzt hier keine Zahlen sozusagen griffbereit für Sie, aber wir setzen hier auf die Digitalisierung dieser Verfahren, dass das sehr zügig äh, vonstatten geht. Das ist in vielen Niederlassungen schon der Fall. Bei Einzelnen gibt es da noch ähm, Verbesserungsbedarf und da sind wir dran. Das heißt, Sie sagen, die Zuständigkeit oder die Problematik liegt ausschließlich bei den Ländern und nicht bei der Autobahn GmbH? Die Zuständigkeit für die Genehmigung dieser Schwertransporte liegt federführend bei den Ländern. Die Autobahn GmbH wird hier wie gesagt nur angehört und ähm, ja, dabei bleibe ich.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Haug, hatten Sie noch ein zweites Thema?
7: Ja, ich habe. wir haben es ja schon mehrfach äh, gefragt in den letzten Wochen auch, äh, Frage ans BMF, Stichwort Kindergrundsicherung, äh, Kabinett, ist das denn bis nächsten Mittwoch zu erwarten? dass es im Kabinett sein wird.
0: Ja, danke für die Frage. Also da würde ich natürlich gerne an das BMF Fj verweisen, was hier zuständig ist. Ich kann nur noch mal wiederholen, das hatte ich auch am Mittwoch gesagt, dass das BMF den Entwurf oder das Gesetz schnellstmöglichst prüft. Und gestern hatte sich, das hatten Sie vielleicht auch gesehen, der Minister bei Maybrit Ilner geäußert ähm, und auch darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht nichts dagegen spricht, dass das Gesetz auf der Tagesordnung der nächsten Kabinettssitzung steht. Kann das Familienministerium ergänzen? Ja, danke. Also nur ganz kurz. Wir, ich kann noch keinen Termin nennen, aber wir gehen davon aus, dass es in Kürze feststeht.
7: Dass es nächste Woche kommt quasi. Dass es feststeht, dass es nächste Woche kommt, oder habe ich so ein Zeug?
0: Dass ein Termin in Kürze <lacht> feststeht. Okay. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Ayash mit einem Thema, neuen Thema.
9: Gut. Ich habe zwei Fragen. Einer ist schwer und der andere, andere ist leichter. Welche Frage die soll ich anfangen?
0: Schön wäre, wenn wir es thematisch ordnen. Also nehmen Sie erstmal ein Thema. Also in, der,
9: also in Syrien mit der Säge der Amerikaner und den syrischen Kiraner Bashar Assad. Kämpfen die Arabische Stämme und die kurdische Medizin zusammen gegenseitig zu wem eigentlich äh, unterstützt die Bundesregierung und zwar, äh, Bleiben wir erstmal bei dem
0: einen, dass wir, dass wir es geordnet lassen.
12: Ja, vielen Dank, Herr Ersch, für die Frage. Sie kennen ja unsere Position zu Syrien. Wir setzen uns ein für eine möglichst schnelle Lösung des Konfliktes dort, das Leid der Menschen in Syrien muss aufhören und da hat das Regime von Assad natürlich eine ganz besondere Verantwortung und insofern ist das die, die Linie, die wir ja aber auch schon öfter erörtert haben.
0: Dann, bevor Sie Ihre zweite Frage stellen, weitere Fragen zum Thema Syrien. Herr Jung?
12: Herr
4: Wagner hat die Frage von einem Kollegen nicht beantwortet. Auf welche Seite im syrischen Konflikt, da sind ja die syrischen Truppen, äh, die Assad-Truppen, die iranisch äh, Truppen, die kurdischen Truppen, die äh, islamistischen, dschihadistischen Gruppen, wen unterstützte die Bundesregierung? Das war ja seine Frage.
12: Also ich glaube schon, dass aus meiner Antwort deutlich wurde, dass wir auf der Seite derjenigen Akteure stehen, die für eine äh, Lösung, für ein Ende dieses schrecklichen Konflikts in Syrien und ein Ende der äh, Menschenrechtsverbrechen in Syrien eintritt.
4: Ich glaube alle Seiten wollen, dass der Konflikt äh, aus ja. ihrer Sicht bald äh, in, äh, im Erfolg endet. Äh, welche Seite ist das?
12: Also, die Sie hey, und und das meine? ist das ist ihre Interpretation vielleicht, dass alle Seiten das wollen, wenn ich mir die Taten des syrischen Regimes unter Assad anschaue, dann kann ich der Analyse nicht folgen. Mhm. Ja. Können Sie nicht sagen, wen Sie unterstützen? Ich habe die unsere Position zum Konflikt in Syrien äh, jetzt dargelegt und dem auch nichts hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen zum Thema Syrien sehe ich nicht. Dann Herr Ayash, Ihr zweites Thema.
9: Vor zwei Tagen sind zwei Syrer verhaftet worden in Verdacht als Terroristen. Ja, ich bin gegen solche Menschen. Aber ist das jetzt alle, der gegen syrische Regime als Terrorist geworden? So meine Frage.
10: Also zu diesem Fall müssten Sie sich an die zuständigen Ermittlungsbehörden wenden und darüber hinaus möchte ich da keine Wertung vornehmen.
9: Die beiden sind in Untersuchungshaft.
10: Ja, dann muss ein dringender Tatverdacht eines, einer schweren Straftat da vorliegen. Und wie gesagt, zu dem Fall kann ich mich nicht äußern. Das wäre Sache der Ermittlungsbehörden der zuständigen Staatsanwaltschaft dann dazu was zu sagen und von einem solchen Fall irgendwas anderes abzuleiten, das würde ich von hier aus nicht tun. Weitere
0: Fragen dazu sehe ich auch nicht, dann hat die Kollegin in der Reihe dahinter ein
13: neues Thema. Frau Moreno, Deutsche Welle, Lateinamerika. Die Frage geht an Herrn Hebestreit und an Herrn Wagner. Die Kollegen vom Magazin Fakt belegen, dass der BND am Militärputsch 73 gegen Salvador Allende beteiligt war, indem sie Kontakte zu Colonia Dignidad hergestellt haben, wo Waffen aus deutschen Unternehmen hingelangt sind. Besteht jetzt Aufklärungsbedarf? Meiner Ansicht ja und der Ansicht vieler, Institutionen gerade in Chile, wo das auch Wellen schlägt, der BND äußert sich nicht dazu. Wird die Bundesregierung sich dazu äußern oder aufklären oder den BND dazu anleihen?
1: Ich habe den Fall zwar mitbekommen, insofern kenne ich die Informationen, die Sie gerade geschildert haben. Ich habe dazu aber bisher keine eigenen Informationen, die ich hier mitteilen kann. Insofern muss ich die Frage unbeantwortet lassen. Es tut mir leid. Und das A.A.? Also ich kann mich jetzt auch nur sehr allgemein
12: zu Kolonia Dignidad ein, äh, einlassen und, und da haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass dass das aufgearbeitet wird. Da gibt es ja auch eine gemeinsame Kooperation mit der chilenischen Regierung, insofern würde ich es auch belassen.
13: Nachfrage, warum es, tut sich aber trotzdem das A so schwer diese und die äh, deutsche Botschaft in Chile so schwer, diese Verbrechen von Kolonia aufzuarbeiten, weil diese ähm, ähm, Gedenkstätte, die, die da errichtet werden soll, seit acht Jahren, die Gruppe, die, äh, die, Gruppen, die Expertengruppe, die gebildet worden ist, ist wieder ähm, aufgelöst ähm, worden was und am Montag, sind ja 50 Jahre des Butches, Steinmeier ist dort, wird die deutsche Regierung kein Zeichen setzen, dass sie wirklich ernst nehmen, diese Verbrechen von Kolonialität auch aufzuarbeiten?
12: Also ich teile Ihre Interpretation nicht, dass wir uns da schwer tun oder dass wir etwas verzögern. Aber ich würde das jetzt ungern, weil ich den, die Details jetzt auch nicht vorliegen habe, ungern so aus der Lameng beantworten. Insofern reichen wir Ihnen dann eine Antwort sehr gerne nach.
1: Sie sehen ja, dass die Reise des deutschen Bundespräsidenten zum Jahrestag des Putsches in Chile ähm, und der Ermordung des chilenischen Präsidenten ein starkes Signal ist, das wir an dieser Stelle setzen. Und ich bin auch überzeugt, dass der Bundespräsident die nötigen Worte finden wird bei seinem Besuch, um die Fragen, die Sie jetzt zu Recht ansprechen, auch zu beantworten.
0: Mhm, danke. Herr Jung dazu.
4: Wer war dann ähm, Stand jetzt ähm oder aus Sicht der Bundesregierung für den Putsch verantwortlich? Wer stand hinter dem Putsch äh, vor 50
1: Jahren? Da habe ich jetzt ähm, von dieser Bundesregierung keinen aktuellen historischen Stand, der mir vorliegt, den ich beitragen könnte. Und Sie
4: sagen gerade, Allende wurde ermordet? Ich war mal auf dem Stand, dass er sich am Ende selbst das Leben
1: genommen hat. Da haben Sie recht, ähm, dass er sich um seinen Zugriff von den Häschern, die dabei waren, den Präsidentenpalast zu bombardieren, dem zu entgehen, hatte sich am Ende erschossen vor einer Wand. Ja.
0: Herr Steiner?
1: Ja, ich bedauere natürlich sehr, dass Herr Schäfer nicht mehr unter uns
2: ist als Sprecher, der ja selber dort Botschafter war. Aber ähm, da ist doch noch eine ganz offene Frage. Ich meine, Sie haben es eben selber angesprochen, die lange Laufzeit... Dieses Vorhaben dieser diese, dieser Gedenkstätte, da reden wir ja wirklich schon lange drüber. Ähm, da bräuchte mir eine sachliche Erklärung zu, warum das immer noch nicht
1: zu einer, würde ich sagen, ich könnte ihn jetzt, da müsste ich unter drei gehen. Ich könnte Ihnen einen Hinweis geben, worum es da da vielleicht geht. Wenn, dann können wir kurz unter drei gehen ähm, und dann ist das vielleicht.
0: Eine das eine können Frage. wir gerne machen. Dann gehen wir jetzt. Wir nur hier. <lacht> Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt nicht mehr. Dann wäre noch mal die Kollegin vor Herrn Haug, denn den Namen habe ich nicht parat. Hatten Sie noch ein anderes Thema oder war das der Fall Schönboom? Ja, okay. Dann gab es hier dann bitte Mitte noch mal ein neues Thema.
3: Ähm, ja, eine Frage, die äh, würde wahrscheinlich an das Auswärtige Amt gehen. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hat äh, gedroht, den hohen Repräsentanten Herrn Schmidt verhaften zu lassen, sollte er auf das Gebiet der Republika Srpska reisen. Äh, er hat schon kundgetan, dass er das demnächst vorhat in einem Interview in der FAZ heute. Ähm, ich wollte fragen, wie Sie diese Drohung bewerten und ähm, was das auch für den weiteren äh, Beitrittsprozess äh, Richtung Europäische Union bedeutet.
12: Ja, vielen Dank, Herr Krüger. Die von Ihnen erwähnten Äußerungen des Präsidenten der Republika Srpska, Herrn Dodik, gegen den hohen Präsidenten, sind natürlich völlig inakzeptabel. Eine entsprechende Anordnung wäre rechtswidrig und ja auch eine Verletzung des Friedensabkommens von Dayton. Sie wissen ja, dass das Abkommen von Dayton seit fast 30 Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, den Frieden in Bosnien und Herzegowina zu bewahren. Die Bewahrung dieser Friedensordnung ist eine zentrale Aufgabe des Hohen Präsidenten und dabei hat er auch die volle Unterstützung der Bundesregierung und der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, Manuel Sarasin, war ja gerade in Bosnien- und Herzegowina und hat Herrn Dodik dies gestern, diese Position gestern auch nochmal sehr deutlich im Gespräch mitgeteilt. Die fortgesetzte Abspaltungspolitik des Präsidenten der Republik Azurbska schadet am meisten den Menschen vor Ort und sie hat ja auch Konsequenzen: Die Bundesregierung hat ja vor wenigen Wochen entschieden, vier große Infrastrukturprojekte auslaufen zu lassen und damit sukzessive zu beenden. Und auch von der Seite der Europäischen Kommission sind ja schon Förderungen ausgesagt worden.
0: Weitere oder Nachfragen? Ja,
12: eine Nachfrage vielleicht noch.
3: Jetzt ist es ja so, dass es auf europäischer Ebene, wenn dann überhaupt nur Sanktionen geben könnte, nicht seitens der Bundesregierung unilateral. Aber es gibt ja solche Sanktionen, Seitens der amerikanischen Regierung und auch der britischen Regierung gegenüber Herrn Dodik wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass es auch auf europäischer Ebene solche Sanktionen gegen ihn gibt.
12: Sie haben sehr richtig festgestellt, dass wir ja national nicht Sanktionen erlassen, sondern das sind einstimmige Entscheidungen auf Ebene der Europäischen Union. Und ähm, was ich sozusagen zur politischen Einordnung unserer Bewertung des Handelns von Herrn Dudik zu sagen hatte, habe ich eben gesagt.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Und ich habe auch, wenn ich niemanden übersehen habe, doch natürlich, Herr Jung.
4: Wenn noch Zeit ist, Herr Haufe. Sie hatten den Pressemitteilung verschickt, dass die Treuhandschaft von unter anderem Rosne verlängert wurde. Können Sie aber begründen, warum die jetzt verlängert wurde? Das hatte ich jetzt in Ihrer PM nicht gefunden. Also warum das jetzt notwendig war?
9: Nein, die Eigentümer ähm, schafft von ähm, dem, äh, den den Raffinerien, PCK-Raffinerien in Schwedt, ähm, die muss natürlich geklärt werden. Sie kennen den Hintergrund, dass dort ähm, ein russisches Unternehmen ähm, bisher einen ähm, großen relevanten Anteil gehalten hat und diesen Anteil hält weiter die äh, Bundesnetzagentur als Treuhänderin. Damit sichern wir diesen Bestand, die Weiterentwicklung dieses Unternehmens ab, sichern natürlich auch die ähm, hier notwendige Versorgung mit Öl ab, denn mit dem äh, ursprünglichen Anteilseigner ähm, Osniev Deutschland ähm, sind erstmal gar keine anderen Öllieferungen möglich, weil wir haben ja ein Ölembargo embargo ähm, aus, ähm, auf russischem Öl und auch viele andere Unternehmen haben ja zum Beispiel auch angekündigt, dass sie dann keine Geschäftsbeziehungen mit ähm, dem ähm, Unternehmenskomplex insgesamt führen wollen und Insofern ist hier eine Verlängerung der Treuhänderschaft ähm, ganz entscheidend eben für den für den Weiterbetrieb und die Aufrechterhaltung ähm, und vor allen allem auch die Weiterentwicklung, für die wir uns ja hier an mir an, äh, einsetzen, ähm, der Raffinerien insgesamt, ähm, notwendig. Basiert die Verlängerung darauf, dass man
4: als äh, Treuhänder bisher keinen neuen Eigentümer gefunden hat?
9: Äh, und sucht man denn jetzt einen Eigentümer? Also selbstverständlich äh, geht es darum insgesamt die Perspektive ähm, für das für die Raffinerien ähm, insgesamt ähm, oder insgesamt eine gute Perspektive zu schaffen einerseits was die Eigentümerschaft äh, betrifft die zukünftige Eigentümerschaft und ähm, ähm, zweitens auch was die zukünftige Ausrichtung dieser Raffinerien betrifft sie hat ja heute ein, basiert ja auf einem ähm, fossilen Geschäftsmodell und das ist natürlich nicht für die Zukunft ähm, vollkommen äh, tragfähig, das ist klar. Ähm, deswegen unterstützt ja auch, unterstützen wir ja auch seitens der Bundesregierung ähm, oder auch, und, auch das Land Brandenburg die ähm, ja, Neuausrichtung. Der gesamten Raffinerien und die Anordnung dieser Treuhanderschaft, die basiert ja darauf, dass wir laut Energiesicherungsgesetz ein Unternehmen, das kritische Infrastruktur eben im Sektor Energie betreibt, das unter, unter Treuhandverwaltung dann gestellt werden kann, wenn eben das Funktionieren eines solchen Betriebes nicht mehr gesichert ist. Und das wäre es eben mit dem russischen Anteilseigner auf Verschiedenen Gründen, auch aufgrund natürlich der gesamten politischen Situation und dem russischen Angriffskrieg nicht.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich noch mal Herrn Steiner mit einem neuen Thema, Herr Haug auch nochmal ein neues Thema und damit würde ich es dann wirklich gern für heute belassen, weil wir sind schon bei der Stunde.
2: Ja, ich würde nur ganz kurz äh, gerne nachfragen, ob Herr Hebestreit oder Herr Druckentaner namens Herrn Scholz oder Herrn Wissing noch etwas dazu sagen können, wie Sie denn auf die französische Initiative gucken, dem deutschen 49-Euro-Ticket nachzueifern und ob es bereits bekannt ist, ob weitere europäische Länder dieser Initiative nacheifern wollen.
1: Mir ist nicht bekannt, dass es auch in anderen Ländern solche Planungen gibt, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, sondern nur, dass ich es eben nicht weiß und ansonsten zeigt ähm das nacheifern unserer französischen Freunde, dass das eine sehr gute Idee gewesen ist, auf diese Regierung gekommen ist. Und es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Bahn und es ist gut für die Bürgerinnen und Bürger.
11: Ja, wir freuen uns, dass das Deutschlandticket international auch so viel Aufmerksamkeit bekommt und das äh, begrüßen diese Initiative aus Frankreich. Äh, Herr Wissing hat sich ja auch dazu geäußert. Äh, und ich kann Ihnen versichern, dass er auf äh, den internationalen Terminen da auch mehrfach angesprochen wird und äh, das durchaus positiv ist.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
5: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar
2: nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder
7: Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich mich dann Herr
7: Haug. Ich hätte noch eine Frage ans BMVG, Stichwort Mali. Da hat es zum einen äh, die Anschläge gegeben, wo auch äh, Zivilisten ums Leben gekommen sind. Und es gibt jetzt auch die Meldung, dass in der Nähe des Bundeswehrstandortes Gau, also 1,5 Kilometer entfernt, äh, es einen Anschlag gegeben hat. Äh, können Sie was zur Sicherheitslage sagen, auch mit Blick auf den Abzug? Ähm, Gibt es da besondere Vorkehrungen, die man jetzt trifft, treffen muss, ähm, weil sich ja offensichtlich die Zahl der Anschläge irgendwie erhöht?
6: Ja, was Mali angeht, ähm, beobachten wir natürlich die Lage sehr genau, auf, auf Eigeninteresse natürlich auch. Also mit Blick auf die Anschläge von gestern, auf die Ereignisse von gestern, haben sich diesbezüglich keine veränderten Sicherheitsgegebenheiten äh, für unsere Truppe ergeben. Das kann ich sagen. Heute Morgen, haben Sie recht, gab es Vorfälle, die dann näher waren, näher am Camp. Hier sind wir aktuell noch in der Auswertung. Ich weiß, dass die deutschen Kräfte heute Morgen nicht betroffen waren und dass vor Ort jetzt gerade oder aktuell geprüft wird, ob wir hier unterstützen können und welche Mittel wir gegebenenfalls hier zur Unterstützung beisteuern können. Grundsätzlich, haben Sie vollkommen recht, sind wir aktuell mit dem Abzug beschäftigt, der bis zum Ende des Jahres erfolgen soll. Die Truppe ist hier ähm, mit der eigenen Sicherung äh, im Grunde beschäftigt und mit Aufklärungsaktivitäten im nahen Umfeld, um diese Eigensicherung sicherzustellen. Und ähm, das macht die Truppe parallel natürlich zu den Abzugsvorbereitungen, die weiter auf Hochtouren laufen. Wir wollen ja äh, den Plan, wir werden diesen Plan äh, bis Ende des Jahres im Grunde erfüllen, ja.
7: Zusatz 1,5 Kilometer dürfte aber schon ein näheres Umfeld sein. Also sind die Truppen da vor Ort noch in der Lage, wirklich rauszufahren und dann auch dementsprechend äh, möglicherweise robust aufzutreten, weil, was auch immer da äh, aktuell passiert?
6: Also der Auftrag der Truppe beschränkt sich ja aktuell nicht auf äh, robuste Präsenz zu zeigen in der Fläche. Der Auftrag der Truppe ist ja den Abzug sicherzustellen in Verbindung mit der Eigensicherung und Nahaufklärung für die, für die Sicherung. Ähm, für, ob jetzt die Truppe im, im besagten Fall in dieser Entfernung äh, das Camp verlässt, da müssten Sie um eine bitte bitte nochmal nachfragen, weil die, die sprechen dann auch zu der Truppe selber, die haben, ähm, die haben die, das Lagebild konkret. Ähm, aber wie gesagt, gestern, das war nach unserer Information, äh, so weit entfernt, dass wir keine Auswirkungen direkt haben. Heute müssen wir analysieren, was da genau passiert ist. Ich habe auch noch nicht mehr Informationen vorliegen. Und als Erziehungskommando ist ein Ansprechpartner, wenn die nähere Informationen zur aktuellen Tätigkeitsfeld der Truppe im näheren Umkreis haben.
12: Wollen, ja, ich wollte nur ergänzen. Sie haben ja vielleicht gesehen, wir haben auf äh, dem Twitter-Account des Auswärtigen Amtes auch schon äh, dazu uns eingelassen. Aber auch Französisch, deshalb gern nochmal der als Dienstleistung hier auf Deutsch. Also wir, wir haben diese Berichte natürlich gesehen zu diesen Terroranschlägen und verurteilen diese ähm, und sprechen den Angehörigen und Opfern unser tiefes Beileid aus. Es Ist ja so, dass in Mali und im Sahel schon viel zu viele unschuldige Menschen ihr Leben lassen mussten auf, auf, aufgrund von Gewalt in den letzten Jahren. Die Angriffe zeigen nochmal, wie sich der Abzug der MINUSMA in Teilen des Landes auf die Sicherheitslage auswirkt und das, wie der Kollege von BMVG ja schon gesagt hat, beobachten wir natürlich sehr eng. Für uns ist klar, wir werden unser Bestes tun, die Menschen in Mali auch unter der sich immer weiter verschlechternden Rahmenbedingungen weiter zu unterstützen.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann sind wir am Ende dieser Veranstaltung. Danke fürs Kommen und schon mal ein schönes
10: Wochenende. Thinking.